3월의 첫날을 활기차게 맞이하셨습니까? 3월 1일 금요일 토론토 아닌 장로교의 새벽 기도회를 시작하도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하시는 가운데 주님 앞으로 나아가시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 감사합니다. 오늘 이렇게 3월의 첫날을 주님과 함께 시작할 수 있도록 우리의 마음을 이끌어 주시니 감사합니다. 주님께서 우리에게 부어주실 성령을 기대하며 우리로 주님 앞에 머리 숙이게 하시니 감사합니다. 주님만이 우리의 목자가 되신다고 고백하는 2024년에 이렇게 하나님께서 예수님께서 우리에게 알려주신 목자의 비유를 가지고 오늘 하루를 시작하게 하여 주시니 감사합니다. 주님께서 우리를 함께 이끌어 가시며 우리의 삶 속에 역사하고 계시다는 것을 우리가 매 순간 기억하게 되기를 원합니다. 오직 우리의 목자 되시는 주님을 따라가며 주님을 의지하며 주님이 우리에게 베풀어 주시는 것들을 통하여서 구원을 얻고 우리 삶의 모든 곳이 하나님의 통치를 받게 되는 일들이 일어나 하게 되기를 소망합니다. 오늘 하루의 삶도 주님 앞에 올려드리오니 주님께서 받아주시고 주님의 뜻에 합당하게 이루어 가시옵소서 오직 주님만을 의지하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 10장 1절부터 21절까지의 말씀입니다. 요한복음 10장 1절부터 21절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요. 문으로 들어가는 이는 양의 목자라. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭구는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라. 달아나는 것은 그가 사꾼인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 또이 우리의 들지 아니한 다른 양이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라. 
이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신 들려 미쳤거늘 어찌하여 그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라. 아멘 네한 달간 욕과 함께 좋은 시간 보내셨습니까? 아, 질문 드리면서도 이게 쉽지 않네요. 좋은 시간을 보낼 수 있는 그런 느낌은 아니긴 했는데 자 이제 앞으로 한달 동안은 정확하게는 한 달하고 3일 동안 요한복음을 다시 보게 됩니다. 아, 말씀드리는 김에 지난 주보에 빠졌던 내일과 모레 묵상 말씀 공지해 드릴까요? 아, 오늘이 이제 요한복음 10장 1절부터 21절까지고 내일 토요일 묵상 말씀은 10장의 나머지 부분인 22절부터 42절까지의 말씀입니다. 그리고 주일 묵상 말씀은 11장 1절부터 16절까지의 말씀이 됩니다. 이렇게 묵상하시면 되겠습니다. 어, 우리 한달 만에 요한복음으로 돌아왔는데 한번 복습을 좀 해봐야겠죠? 어, 요한복음의 중반부 약 12장까지는 예수님의 공생의 사역이 진행되고 있습니다. 13장부터는 본격적으로 6월절로 넘어가면서 예수님의 고난에 대한 내용으로 넘어가게 되죠. 여러분 요한복음 중반부의 패턴이 어땠는지 기억나십니까? 이 장의 앞부분에는 어떤 사건이 등장하고 그 중간부분 이하로 뒷부분 쪽에는 그 사건에 대한 예수님의 해설, 강론이 이어졌습니다. 자, 그 패턴이 대략 어디서부터냐라고 보면 좀 애매하긴 한데 어, 5장부터는 확실히 그런 패턴입니다. 뭐 2, 3장과 4장도 따지고 보면 비슷한 패턴이라고 볼 수는 있는데 살짝 다르고요. 5장부터는 어, 38년 된 병자치유, 6장의 오병이어 사건과 무리를 거르신 기적, 7장의 초막절 예루살렘 방문하시는 사건, 8장의 경우에는 어, 현재 요한복음에서는 가늠한 여인 사건이 있고요. 근데 다만 이 기록이 요한복음 그 자리에 원래 있었던 건 아닌 것 같다 지난번에 말씀드렸는데 그래서 그 기록이 현재 위치에 오기 전에는 그 자리가 비어 있었거나 그래서 8장의 해설이 7장에 붙어있는 해설이었을 수도 있고 아니면 거기에 어, 생략된 현재 우리가 알지 못하는 다른 사건이 있었을 수도 있습니다. 아무튼 그 정도 패턴의 상황이고 그 다음에 9장을 보시면 맹인의 치유가 앞쪽에 나왔습니다. 자 그런데 10장에서 이 패턴이 깨집니다. 어, 11장하고 12장도 조금 애매하기는 하지만 이 패턴이 대략적으로는 유지가 돼요. 앞쪽에 사건들이 나오는데 11장으로 가면 나사로의 치유가 있고 12장에서는 마리아가 예수님 발에 향유를 붓는 그런 사건이 일어나죠. 근데 왜 10장에서는 아무 사건 없이 처음부터 예수님의 양의 문에 대한 비유가 등장하는 걸까요? 왜 이런 패턴이 깨지는 상황이 생기는가? 사실 뭐그 이유는 우리가 알 수는 없죠. 다만 이제 어떤 학자들은 요한복음의 맥락을 고려할 때 어쩌면 이 10장의 후반부하고 19절부터 39절까지의 말씀하고 앞부분 1절부터 18절까지의 위치가 바뀐 게 아닐까 이렇게 생각을 하기도 합니다. 어, 왜냐하면 19절에서 21절 보시면 예수님의 말씀으로 인해 분쟁이 일어나고 그 유대인들이 맹인의 눈을 예수님이 뜨게 하셨던 그 사건에 대해서 다시 말을 하거든요. 그래서 이 부분이 구장 끝에 붙어있다고 생각하면 꽤 자연스럽습니다. 맹인의 치유 사건이 구장의 전체적인 맥락이니까. 
그 다음에 이제 예수님이 22절 이하의 수전절 사건, 수전절의 성전에서 유대인과 논쟁하시는 사건이 일어났고 그 사건 속에서 예수님이 26절에 너희가 내 양이 아님으로 믿지 않는다 이렇게 양에 대한 얘기를 꺼내셨거든요. 그 후에 만약에 오늘 말씀인 10장 앞부분을 강론을 하셨다라고 본다면 맥락적으로도 그럴듯하고 이 패턴도 사실은 복구가 됩니다. 앞뒤가 바뀌게 되면 어 이제 앞부분에 수전절 방문이라는 어떤 사건이 생기고 뒷부분에 양의 비율을 예수님이 설명하시는 그런 사건으로 볼 수가 있는 거죠. 아 다만 이제 이거는 사본의 어떤 근거가 있지가 않아요. 어늘 말씀드렸습니다만 성경의 원본은 지금 우리에게 전해지지 않고 있기 때문에 사본을 가지고 원본을 추정해 나가는데 어 이런 학자들의 추측은 사실은 사본의 근거가 있을 경우에는 조금 더 힘을 얻게 되지만 사본의 그러한 근거가 발견되지 않으면 이건 그야말로 그냥 추측에 불과한 거니까 정확하게 알 수는 없는 거죠. 그래서 이제 8장 같은 경우 가늠한 여인 사건 같은 경우에는 그게 사본의 근거가 분명히 있었기 때문에 지금 우리 성경에 괄호를 쳐가지고 표시를 해놓은 거지만 이 10장 같은 경우는 그냥 학자들 일부의 추측에 불과합니다. 아무튼 간에 이 오늘 말씀과 내일 말씀 10장의 앞부분과 뒷부분은 결과적으로 지금 말씀드린 대로 메인 주제가 양을 이끄시는 목자가 되시는 예수님에 대한 것입니다. 어느 쪽을 앞에 놓든지 마찬가지죠. 패턴을 복구시켜서 수전절을 방문하신 사건을 앞에 놓든지 아니면 뭐그 지금 우리가 갖고 있는 본문 순서대로 양의 비율을 앞에 놓든지 간에 지금 이두 내용을 이어주고 있는 얘기는 양의 비율입니다. 목자의 비유, 양의 비유, 이 비유입니다. 어, 내일 말씀에서는 그것이 26절, 아까 말씀드렸던 너희가 내 양이 아님으로 믿지 아니하는 도다에서 나타나고요. 오늘 말씀에서 그 핵심 묵구는 7절과 11절에 나오고 있습니다. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. 11절에 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와. 이렇게 나오죠. 자, 나는 양의 문이라. 나는 선한 목자라. 많이 보신 문구죠? 바로 에고 에이미 구절이 등장하고 있습니다. 한달 만에 다시 보시네요. 에고 에이미. 아, 어떤 뜻이었죠? I am입니다. I am. 에고 에이미. 그대로 I am. 나는 무엇 무엇이다. 요한복음의 아주 특징적인 표현인데 어, 여기에서만 무려 두 개가 등장을 해요. 나는 양의 문이라. 나는 선한 목자라 그리고 뒤에 가면 다시 한번 나는 선한 목자라가 반복됩니다 한 주제에 대해서 이렇게 여러 번 에고 에이미 주제가 나온다는 거죠 말씀이 그 말의 의미는 중요하다는 뜻이죠 그래서 이 각각을 한번 좀 살펴볼 필요가 있습니다 자, 먼저 예수님은 당신이 양의 문이시다 그리고 선한 목자시다라는 선언을 하시기에 앞서서 그 배경이 되는 비유를 하나 들어주고 계십니다 1절부터 5절까지의 말씀인데요. 자, 이 비유에는 제가 한번 읽어드릴까요? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요. 문으로 들어가는 이는 양의 목자라. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 자이 비유에는 
당시 팔레스타인 지역의 양치는 현실이 반영이 되어 있습니다. 양들이 밤마다 이제 우리에서 잤습니다. 이렇게 둘러 쳐져 있는 한쪽 벽은 건물인 경우도 있었고 이렇게 우리를 쳐가지고 그 안에서 잠을 자는데 대체로 하나의 우리에 여러 무리의 양들이 섞여서 잠을 잤다고 해요. 아침이 되면 이 양들을 이제 풀밭으로 인도할 목자들이 나타나는데 양들이 이 목자들의 음성을 듣고서 어느 목자가 내 목장가를 찾습니다. 자신의 목자를 발견하고 그 자신의 목자를 따라갑니다. 은근히 똑똑하네요. 양도. 제가 지난번에 양이 참 멍청하다 그런 말씀을 했던 것 같은데 자기 목자의 목소리를 알아듣는데요. 그렇게 목자들이 각자 자신들의 양무리를 이렇게 모아가지고는 데리고 양을 치러 가는 겁니다. 자, 이런 어떤 당시의 상황을 비유로 지금 사용하고 계시는 것인데 여러분 오해는 하지 마셔야 됩니다. 예수님은 이 당시에 이 현실을 가지고 진리의 한 부분을 전하려고 하시는 것이지 이 비유 전체를 풍유적으로 해석해서 풍유라고 하는 건 알레고리컬한 걸 말하는 건데요. 예수님께서 의미를 부여하지 않으신 부분에까지 의미를 부여하시면 곤란해집니다. 예를 들어서 아이 목자들이 여러 명이 있구나. 그러면 예수님 말고도 다른 목자가 있나? 이렇게 해석하면 예수님의 의도를 완전히 빗나가는 겁니다. 자, 이 비유를 통해 예수님이 하시려는 말씀은 간단하죠. 양에게는 목자가 있다. 양들은 목자의 음성을 안다. 목자와 양은 문을 통해 만나게 된다라는 것입니다. 예수님의 제자들, 후에는 크리스천이 되는 무리들, 결국은 그게 우리들인데 우리들은 예수님의 양떼입니다. 예수님을 믿는 우리는 예수님의 음성을 기다리고 듣고 따릅니다. 예수님은 목자로서 문을 통하여 정식으로 양들에게 오시고요. 우리들은 양으로서 목자를 따라 그 문을 통해 밖으로 나아갑니다. 여기에서부터 비유가 확장되기 시작합니다. 예수님이 자기 자신을 당신을 문에다가도 비유하시고 목자에게도 비유하기 시작하세요. 7절에서 예수님 말씀하시죠. 예수님은 양의 문이시다. 나는 양의 문이라. 예수님을 통하지 않고 하나님의 뜻을 전한다라고 하는 사람들은 다 절도고 강도다라고 얘기하시고요. 다른 한편으로 양의 입장에서 볼 때도 예수님은 유일한 문이십니다. 그래서 예수님을 통해 하나님께로 나아가면 구원을 얻게 되고 꼴을 얻는다라는 것입니다. 그래서 예수님이 이중으로 구원의 유일한 문이 되십니다. 목자 입장에서도 또 양의 입장에서도 우리는 그이 문을 통해서 들어가고 나갑니다. 이어서 예수님은 당신이 선한 목자가 되신다고 선언하십니다. 이번에는 선한 목자에 대응하는 존재가 도둑이 아니고 사꾼 목자입니다. 핵심은 양들을 위하여 목숨을 버릴 수 있는가, 양들을 제대로 돌보는가입니다. 예수님은 곧 당신의 목숨을 버리시게 될 텐데 그 상황에 빗대어서 이 말씀을 하십니다. 양들이 믿고 따를 수 있는 선한 목자가 되시는 예수님을 믿으라라는 것입니다. 그러면서 예수님이 두 가지 중요한 진리를 전하시죠. 예수님과 우리 믿는 자의 관계는 하나님과 예수님 사이의 관계와 같다. 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것과 같다. 이렇게 이야기하시고 또한 가지는 어, 이 우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 것이다. 어, 이거는 이제 이방인들도 같은 관계에 들어올 수 있다는 라 선교적인 선언입니다. 근데 이 주제들은 또더 깊게 다뤄야 되는 주제이기 때문에 오늘은 생략하도록 하겠습니다. 자 오늘 말씀 보시면서 우리에게 어떻게 적용해 보면 좋을까요? 구원의 유일한 문이신 우리가 유일하게 믿고 의지할 수 있는 선한 목자이신 예수님에 대해서 
더 깊이 묵상해 보면 좋겠습니다. 우리는 예수님을 우리의 유일한 구원자로, 유일한 중보자로 믿고 고백합니다. 그 고백만큼 우리가 우리 삶 속에서 실제로 예수님을 믿고 신뢰하고 있는가 우리의 삶을 한번 돌아보면 좋겠습니다. 우리는 얼마나 진지하게 우리의 삶 속에서 유일하신 중보자이신 예수님을 믿고 의지합니까? 우리의 삶의 모든 부분이 예수님을 통해 구원받을 것을 믿으면서 그 목소리를 끊임없이 듣고자 하십니까? 여러분의 삶에 예수님의 통치가 임하지 않는 것처럼 느껴지는 그런 부분이 혹시 있으시다면 그 부분을 예수님 앞에 더 진지하게 더 결사적으로 내어놓기를 바랍니다. 예수님께서는 우리를 위해서 목숨까지 내주셨는데 우리의 그 문제가 무엇이라고 예수님의 목숨보다 더 가치가 있을 수 있겠습니까? 그것이 혹뭐 해결되지 않는 죄악이든 이루어지지 않고 있는 기도 제목이든 그 어떤 허황되거나 혹은 반대로 오매불망 오매불망 고대에 맞지 않는 어떤 기대이든 아니면 그게 무슨 문제거리든 고민거리든 예수님이 목숨까지 내어주셨던 그 사랑 안에서 반드시 해결될 것을 믿으면서 나아가실 수 있게 되기를 원합니다. 오늘 말씀 속에 있는 예수님 말씀을 제가 다시 한번 들려드립니다. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 오늘도 주님의 음성을 통하여 꼴을 얻으시는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 시간 기도하시고 어, 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. <목소리> 